0: Lundi 29 janvier ou mardi 30 si vous écoutez la rediff, je vous rappelle que depuis le début de l'été on vous propose des best-of Et comme chaque lundi on vous propose le best-of d'une grande interview Et là ce soir on va vous proposer de réécouter la grande interview de notre Christelle qui était venue dans notre studio en tant qu'invité Pour nous parler de son expérience de la maladie, de l'endométriose Je vous propose de redécouvrir tout de suite cette grande interview mais avant de commencer à jouer, peut-être partons du côté de Nouville pour parler de MyShop Supermarché, cher Dylan. Chaque semaine, MyShop vous régale avec ses barquettes de plats chauds à partir de 790 francs. Oh. Vous trouverez également dans l'espace traiteur des nems, des Samosa, des Quiches, des tartes salées et même des sandwichs tout frais. Et n'oubliez pas que demain c'est vendredi. Ah bah et non, le c'est pas vendredi, demain. mais c'est pas grave. Ouais, je continue, on va dire que demain c'est vendredi. <rire> et ça arrive avec un rivage de fruits et de légumes chez MyShop. Ce sera le moment de faire un tour du côté de Nouville pour faire le plein de vitamines. Donc, après-demain, on Après demain la du fruit, de voilà. effectivement. D'ailleurs, voilà. <rire> N'oubliez pas que Michel, c'est le supermarché à, à Nouvelle juste à gauche, avant la clinique. Manière, toutes les infos sont disponibles sur Facebook. Il y a des beaux mannequins d'ailleurs sur la page Facebook ouais, en ce ouais, moment. ouais, ouais. Alors, j'ai vu que. C'est Vous pouvez y aller pour faire toutes vos courses de la semaine, Ou pour récupérer vos plats ou vos casse-croûtes du lundi au samedi de 7h à, 10h à 10h30. Et le dimanche, de 7h à 12h30, chers, c'est Machin, votre supermarché, votre traiteur à Nouvelle Quel naufrage cette séquence! <rire> La grande... Vous avez vu Elle tease elle-même <rire> sa propre grande
2: interview. Il y a des réflexes hein, quand même. C'est ça, hein. Mais c'est ce ça. soir, tu n'es pas chroniqueuse.
1: Oui, je sais. Non. Tu es invitée vais... invité. pour non. parler d'un
2: sujet ô combien important. Important.
1: Important, important et méconnu. Et, et méconnu, trop mmh. méconnu. Et ce sujet, c'est
0: l'endométriose. C'est ça. C'est... Décris-nous, euh, alors peut-être, avant de l'écrire de manière peut-être médicale, Comment tu l'as vécu, en quelques mots, cette endométriose
1: euh, Déjà, pour, quand on, a, on m'a diagnostiqué, ce n'était pas une surprise. Je me doutais, parce que c'est, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir mal. Et, mmh. euh, et en fait, bah, les douleurs ont changé, les douleurs se sont intensifiées. Et euh, elles sont devenues insupportables. Là, je me suis dit, bon, euh, ça ne peut pas être un nouveau kyste, hein, parce que ce n'est pas ça la douleur d'un kyste. Et, euh, donc, c'est des douleurs où, du coup Au ventre. Donc, c'est, euh, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait des aiguilles chauffées à blanc dans le ventre. Enfin, c'était, c'était euh, horrible, quoi. Non, bah, en fait, moi, j'ai pris des anti-inflammatoires toute ma vie, mmh. pendant mes règles. Parce que je savais que j'allais avoir mal, donc j'avais mon petit cacheton prescrit, pas le, pas le Doliprane, hein, ça ne fait rien.
0: On ne dit pas les marques
1: mais euh, Ça... <rire> non, c'est un truc prescrit sur ordonnance, anti-inflammatoire, très puissant, et euh, et je le prenais, j'anticipais même la douleur. Mm. Tu ah pensé, tiens... tu pensé que
2: cette douleur venait des règles.
1: Ah bah pour moi oui, parce ouais. que de bah, toute façon les règles à la base c'est douloureux, c'est, pas, c'est, 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 c'est normal que ce soit douloureux, mais que ça te fasse souffrir autant, non, c'est là Donc que c'est là, pas t'as normal. J'ai dit
2: de consulter parce que ça te faisait bah pas mal. Là j'ai dit, à, j'ai
1: dit à mon gynéco, je dis là il y a un truc qui va pas, hein. il me dira ah, peut-être tu as un kyste, je dis, j'ai peut-être un kyste mais j'ai peut-être aussi autre chose parce que là les douleurs c'est pas les mêmes, c'est, je reconnais quand j'ai un kyste, je les sens les kystes, mais là non.
0: Donc si on réexplique rapidement quand même ce qu'est l'endométriose, ce qu'est l'endomètre peut-être, hein, parce qu'on a eu la question la semaine dernière, Alors, en fait vous avez l'utérus, un hein, euh, génital féminin, l'appareil reproducteur, hein, n'est-ce pas, voilà. <rire> et effectivement, la paroi intérieure hein, de cette utérus, c'est ce qu'on appelle l'endomètre, et c'est, une, c'est un tissu, finalement, qui va réagir en fonction des cycles hormonaux. On dit toujours, les femmes, elles ont euh, des cycles, les cycles sexuels, le cycle menstruel, en fait, vous avez des pics d'hormones, voilà, et L'endomètre va s'épaissir pendant à peu près une quinzaine de jours, hein, sur les 15 premiers jours du cycle. Pour
2: recevoir un potentiel œuf. Exactement, ça pour
0: recevoir l'embryon qui a été fécondé. S'il n'y a pas de fécondation, au bout de 20-21 jours, il va se détruire. Et c'est ce qu'on appelle les règles à ce moment-là. C'est ça. C'est Donc ça. La, la, Yannick, vous expliquez
2: ce qui se passe de manière normale. Mais la normalité, c'est, c'est quoi Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas bien il se passe quoi au niveau non. de l'endomètre
1: En fait ton endomètre, ton endomètre il est déréglé et euh, il évacue quand même mais ah, il, il, va, quand même. il va créer des petits nodules qui vont ah. se déplacer donc t'as l'endométriose utérine donc, qui, qui reste dans l'utérus et après t'as l'endométriose, l'endométriose extérieure qui, bah, qui bah, colonise fait autres, en fait autres. tous les autres. moi c'est ce que j'avais j'avais pas un truc utér- utérin j'avais un truc qui s'est propagé mais alors un c'est peu cancer. partout ils appellent ça le cancer qui tue pas parce qu'ils se développent à peu près de la même manière, c'est des nodules qui vont coloniser d'autres organes, donc moi pour exemple j'en avais donc dans l'utérus, sur la vessie, sur le rectum, sur le côlon, sur l'estomac, euh, il, en a fait il faut les enlever. Bah, en fait euh, oui, après ça s'enlève au laser par opération, ou alors un traitement hormonal qui permet de, de, de te mettre en ménopause chimique.
0: Donc parce qu'effectivement, le problème, c'est que les hormones, à ce moment-là, quand tu as ce tissu de l'endomètre, Jean-Marc, qui est sorti, qui, est, qui a colonisé n'importe où, bah avec les cycles hormonaux, bah ce tissu il va s'épaissir, il va vivre comme s'il était l'intérieur de l'utérus, tranquille, tu vois, au calme. Oui, Et c'est ça, justement, qui va provoquer toutes oui, ces douleurs, vais, finalement. Ouais. Hein.
1: Non, c'est, c'est, pas, c'est pas très drôle, c'est pas... Euh... C'est pas facile à vivre. C'est euh, on peut pas non plus... Moi, j'ai demandé à mon gynéco si on peut savoir depuis quand euh, j'ai, j'étais atteinte. Et non, on ne peut pas savoir depuis quand. Tu as des... T'as des moi j'ai arrêté la pilule euh, y a, y a il ouais, y a presque 20 ans et je pense que c'est à partir du moment où j'ai arrêté ma pilule que ben, mon endomètre il a commencé à se détraquer quoi, parce que c'est... Il euh...
2: faut toujours pour comprendre, donc il y a des origines, on a compris les origines peut-être, est-ce que c'est euh, euh, pas, le quoi mode de vie, est-ce que non, c'est pas non, En c'est 2023
0: pas on est capable de péter un aller retour en mars, enfin bientôt, mais on peut pas savoir il y a quoi ouais, euh, dans, en le, bas le, du monde,
2: Le cas féminin c'est, c'est très... Euh... Complexe. Hein un, café un, un livre, une bible <rire> ne suffit pas non, Alors mais... comment c'est
0: c'est passé Donc, Je crois que c'est en 2018, c'est ça, que tu as eu
1: une première opération En fait, j'ai eu une, une célioscopie suite à la découverte d'un kiss qui faisait 5 cm Un kiss qui sur quoi, du coup Sur un ovaire. D'accord. Donc, c'était. Mmh. Euh, j'ai, j'ai toujours eu des kiss sur les ovaires, puisque c'est, c'était mon quotidien. Et, euh, et en fait, le gynéco m'a dit, bah, soit on attend qu'il se résorbe, soit on opère. J'ai dit, de bah, toute façon, euh, moi, j'ai mal. Hein, donc, euh, le kiss euh, n'a rien à
2: voir avec l'endométriose aussi. Bah, en
1: fait, la, 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 l'endométri- l'endométriose... Il euh, y a un rapport tu vois, Si tu fais des kystes à répétition C'est qu'il y a déjà un souci Et D'accord. en fait c'est aussi une des causes de l'endométriose D'accord. Et, euh, et du coup je lui dis Non non, mais là il y, y a quelque chose qui ne va pas Parce que ce n'est pas la douleur que j'ai habituellement La douleur elle, s'est intensifiée depuis le début de l'année Et, et là ça devient insupportable Donc il m'a, il m'a dit bah, Si tu veux on opère pour le kyste Et on fait une chire exploratrice pour voir s'il n'y a pas autre chose Donc c'est comme ça qu'on est parti Et quand il, a, euh, quand il a fait la cellio pour enlever le kyste
0: Alors la cellioscopie euh... justement on explique C'est ah, trois oui, trous dans le ventre c'est ça c'est Ça au nombril et
1: euh, voilà. sur les côtés pour euh, bah, passer pour une explorer. caméra et puis pour aller euh, <rire> passer les outils. Quoi.
0: Alors je vois, je vois Dani qui fait les grands yeux, justement c'est beaucoup moins invasif que t'ouvrir comme une truite. Bah, ouais, ouais. En fait
1: c'était ma deuxième cellio donc je me suis dit chouette, euh, il va opérer au même endroit. Non, j'ai, du coup j'ai deux cicatrices au nombril et puis j'ai deux cicatrices de chaque côté euh, rapport aux et deux euh, opérations. Et et là, c'est bien, tu, tu peux faire des dessins, tu relis c'est ça, les points après C'est ça, on relie les points chez moi. On <rire> des étoiles. Et là il a, il a découvert. Euh, en fait il y avait le kyste. Le euh, donc il te l'a euh, enlevé ton kyste. Coup, non, hein. le kyste, l'a pas, il ne l'a pas enlevé parce que s'il enlevait le kyste, il enlevait l'ovaire. D'accord. Et ah. comme il y avait de l'endométriose, il ne se voyait pas me réveiller et me dire, alors déjà, tu as de l'endométriose, mais en plus, il ne te reste plus qu'un, qu'un ovaire. Donc bon, il a dit, on, on, va, on va surveiller le kyste. On a nettoyé, il a nettoyé l'endométriose et là, il m'a dit, bah, écoute, on va faire un traitement hormonal. Et si euh, le traitement ne marche pas, il faudra envisager l'hystérectomie. Donc, Donc. le traitement le traitement permet de, nous, de faire ce tu nous disais une, une espèce ménopause de chimique. ménopause chimique c'est c'est ça. ça ça te coupe les ça te coupe les règles c'est, c'est ça fait croire à ton organisme que ça y est tu es donc Et c'est euh... sous médicament ça oui Médicaments très, médicaments très lourds, très... avec des effets secondaires Avec tu beaucoup, beaucoup trop d'effets secondaires en fait.
0: Et, hein. et, et les chiffres, tu disais, c'est au moins une, personne, une femme sur 10. Ouais. Mais pourquoi une femme sur 10 quand même en est 8 milliards euh, Ça fait quand même 80 millions, 800 millions Je sais pas. <rire> ça, fait ça, fait ça, trop, fait ça fait trop de gens qui sont touchés pour si peu d'informations. Ouais.
1: Après, il faut savoir que les femmes, elles se font, elles se font pas forcément dépister. Ouais. Tu vois, par exemple, mmh. en Calédonie, c'est quelque chose qui est très tabou de parler de, de tout ce qui est gynéco et tout et les mais femmes voilà. ici euh, elles mais vont tu pas peux, tu peux le dépister ça bah il faut il faut aller il faut, en fait il faut aller chez On ton bah, avec ton suivi gynéco euh... Euh, il va te faire passer une irm après tu vois ici sur le territoire il y a des gynécos qui se sont spécialisés dans l'endométriose donc euh, ils ont euh, pris contact avec des gynécos en France qui sont aussi spécialistes de l'endométriose et en fait ils apprennent les différentes techniques de détection euh, et comment traiter euh, cette maladie. Quoi. Et toi ton
0: gynéco euh, habituel entre guillemets il était spécialisé là-dedans ou pas
1: Non, c'était mon gynéco depuis 15 ans en qui j'avais une confiance aveugle après mmh. moi, quand, moi j'ai continué à rester chez lui euh, Quand je... tu as commencé le traitement hormonal en fait, c'est voilà, ça J'ai fait deux traitements hormonaux de deux fois quatre mois donc c'est mmh. euh, avec une interruption pour voir un petit peu les cycles et tout ça
0: tu disais qu'il y avait des effets secondaires c'était quoi et j'ai
1: perdu mes cheveux j'ai la pilosité qui s'est développée sur le visage donc je me retrouve avec du poil au menton euh, hyper euh, disgracieux et euh, t'as chopé la voix grave et j'ai pris du poids surtout enfin euh, voilà moi qui, qui faisais super gaffe parce que j'avais bien perdu et tout bah ouais c'est c'est la ménopause quoi mmh. donc c'est tout avec tout ce qui s'accompagne Alors, les sauts d'humeur ça s'est pas trop vu parce que j'ai déjà une humeur de chien mais Ben <rire> enfin, voilà t'as la fatigue euh, t'as enfin il y a des femmes elles font des dépressions à cause de ces traitements parce qu'ils sont trop puissants donc moi j'ai demandé à changer de traitement, je lui ai dit là le, le traitement ça va pas et en plus euh, moi j'ai perdu mes cheveux là, là j'étais au bout de ma vie et il m'a mis sous, sous un traitement à base d'oestrogène qui était moins fort pour l'organisme
0: Ce que je vous propose c'est qu'on continue cet entretien dans ouais. quelques instants
1: right. Oui <rires>
0: Effectivement, on est en train de parler de l'expérience, attention, T'es pas médecin. Non, absolument moi je suis pas, pas. médecin. C'est, c'est un, un témoignage. témoignage ouais. Tu nous racontes ce que tu as vécu, finalement. C'est ça, c'est tu nous ça. disais, voilà, endométriose, première opération par endoscopie. Mmh. On n'a pas fait grand-chose, on a un petit peu nettoyé, finalement. Ensuite, deux cycles de traitements hormonaux. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé bah du coup, Après, euh...
1: troisième cycle avec un traitement à base d'œstrogène Et après, ben, IRM de contrôle pour voir si tout va bien. Parce que moi, j'en pouvais plus des traitements. Puis déjà, je... déjà prendre de l'actifète pendant 4 jours, j'y arrive pas. Alors, des traitements sur 6 mois, encore moins. Et puis c'était surtout, euh, ça veut dire que là, je vais être sous traitement jusqu'à la ménopause. J'ai 40 ans. Euh, non, pas 10 ans de traitement. Et puis pour peu que je sois ménopausée très tard, c'est encore euh, plus long. Ouais, et, 15 ans, et, et, quoi. Ah non, c'est bon. Enfin, des, moi, je, je suis pas pour prendre des cachets comme ça euh, ah ouais. euh, tout le oui, temps. Donc. Mmh, euh, ouais. euh, du coup, bah, je lui ai dit, de toute façon, si le si le traitement ne marche pas, si on se rend compte qu'il y a encore de l'endométriose, bah là, ce sera radical, on enlèvera tout. Enfin, moi, je ne pouvais plus vivre avec tous ces traitements, c'était trop... Euh, trop T'as pas d'enfant, Christelle non, non. La question, elle s'est posée justement quand on a envisagé l'hystérectomie et... Donc, Mais mon mari. On a là, parlé bah, quand la
0: première fois de l'hystérectomie Quand euh, on a détecté. Euh, quand euh, on etc. m'a
1: détecté en endométriose, on m'a dit si le traitement ne marche pas, il faudra peut-être envisager une hystérectomie. Donc, si tu as un désir d'enfant, parle-en avec ton mari dès maintenant pour voir parce que ça veut dire que. T'aurais pu, tu aurais pu faire un enfant ou pas Ouais, avec, euh, pour peu que ça marche. En faisant oui. des fives. Mmh. Donc là, ça veut dire euh, traitement ouais. hormonal, <rire> Encore, euh, ouais. des piqûres, euh, des, des tests et compagnie. Moi, je ne concevais pas de faire un enfant comme ça. Et toutes bon. les
0: douleurs de l'endométriose en plus.
1: Voilà. Moi, euh, si oui. j'avais dû en avoir plus. un enfant, ça aurait été euh, naturel. Après, je ne voulais pas partir là-dedans, parce que c'est trop lourd. Et euh, mon mari m'a dit, euh, bah, c'est ton corps, c'est toi qui décides Oui, oui il est pourquoi très bien, ton mari. Oui, voilà, euh, on est un petit peu à deux, donc ça se décide à deux de faire un enfant, et je ne voulais pas partir là-dedans. Donc on a dit, bon allez, c'est niette on n'en euh, aura pas, on vit très bien sans, et, euh, ouais. et puis on verra après les traitements comment ça se passe. Et, et, vas-y, euh,
0: oui, non, je voulais vous, euh, poser une question par rapport au prisme du couple, justement. Comment traverser l'endométriose à deux Comment avancer malgré... Ça...
1: Alors moi j'ai, j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire un euh, s'il avait pas été là je sais pas si je l'aurais traversé de la même manière il mm-hmm. m'a soutenu depuis la détection euh, les coups de mou les, les pleurs, les crises, les cachets les fautes d'humeur Enfin, c'est, c'est, il est, il est formidable mon mari Bravo Et... J'ai la chance, j'ai la chance de l'avoir à mes côtés.
0: On embrasse Coco. Ouais.
1: Il, en vu, il en a vu, des vertes et des pas mûres sur la dernière opération que j'ai subie, et pour ça, ouais, c'est tous les jours aussi au quotidien. Oti, oui. Ça, c'est encore une autre histoire, mais là, dans la, dans la, dans la maladie, ouais. Et on a beau
2: dire, il y a quand même beaucoup d'hommes qui minimisent quand même un petit peu la douleur féminine. Bah, bah tu fais esprit, bah, bon, Le deuxième ah,
1: gynéco bah. que j'ai consulté, il m'a dit qu'il avait beaucoup de patientes en fait, bah, qui s'étaient séparées parce que faut pas. Le, l'endométriose, ça perturbe aussi les rapports parce que tu as ah oui. mal aux ovaires donc ah, euh, c'est, sûr,
2: c'est pas dans des conditions favorables hein. c'est pas
1: top donc il y a beaucoup d'hommes qui supportent pas la pilosité qui se développe il y a des hommes qui comprennent pas qu'une femme elle a du poil sur la, sur la tronche donc euh, voilà c'est, c'est quand tu traverses endométriose, c'est important d'avoir un soutien euh, indéfectible donc en gros un an à peu près de traitement
0: finalement on a testé tout c'est ça ça marche pas la marche décision pas. Donc j'ai été,
1: j'ai été consulté donc un gynéco spécialisé dans l'endométriose ici euh, localement, localement et, euh, et donc il m'a dit effectivement tu as toujours de l'endométriose et il m'a il m'a proposé enfin je lui ai dit moi de toute façon c'est fini les traitements c'est euh, on enlève tout je, je veux plus c'est bon j'en ai marre je veux euh, avancer je veux passer à autre chose donc il m'a proposé l'hystérectomie avec préservation c'est-à-dire qu'il m'enlevait l'utérus et le col de l'utérus et il préservait mes ovaires. Parce oh. que j'étais trop jeune pour être ménoposée Et euh, avec la préservation des ovaires, je continuais à avoir des cycles hormonaux. Donc pas encore mmh. tout à fait quoi.
2: Et donc tu es passée euh, sur la table Et donc je suis passée
1: sur la table, on m'a tout enlevé. J'ai fait trois jours en unité de soins continus euh, sous surveillance. L'endométriose, euh... tu en avais. Partout. J'en avais partout, ouais, la vessie, euh, le colon. Le colon, ils ont pensé que j'avais un cancer parce qu'il était atrophié à cause de l'endométriose. Écrasé en fait, c'est ça Il était complètement compressé en fait sous l'endométriose. Donc le médecin, il m'a demandé, euh, mais euh, vous allez à la selle tous les combien parce que votre colon, il n'était vraiment pas dans un bon état. Je dis, bah normal, euh, tous les 4 jours. Non, c'est pas normal tous les 4 jours. <rire> Effectivement. Ben, c'était, ma, c'était mon quotidien depuis toujours, en fait. Et, euh, et, et en fait, depuis, j'y vais 4 fois par jour. <rire> ah oui, d'accord. <rire> Donc, ça va mieux. <rire> non, mais voilà, euh, hormis tout ça, cette opération, elle m'a sauvé la vie. Parce que si j'avais pas subi une hystérectomie, mon colon aurait peut-être éclaté. Donc, oui, euh, je suis en encore en vie parce que j'ai pris la décision euh, de, 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 de une décision radicale que beaucoup de gens ne comprennent pas à par ma mère. Qui voulait des petits enfants bah, Qui voulait des petits enfants, voilà, qui voulait que je me fasse suivre en France, pas confiance avec le système médical caïdonien. Euh... Eh, mais ça va, on a le courant ici. Hein. Voilà. <rire> et du coup, euh, du coup euh, je lui ai dit tu vois, je, je vais pas garder un organe qui ne me sert à rien et qui me fait souffrir pour te faire plaisir. Donc. Euh... Et c'est là où
2: finalement tu te connais toi et tu sais ce qui est bon pour toi. Voilà,
1: c'est pour ça qu'en fait, moi, les, les... je veux parler de cette maladie pour que les femmes, elles prennent conscience que c'est une maladie dont on ne meurt pas encore, mais qui peut avoir des conséquences ouais. dramatiques. Parce que si mon colon avait éclaté, peut-être que j'aurais fait une septicémie et que je serais morte. Mmh. Ou peut-être que j'aurais une poche fécale. Donc euh, je ne sais mmh. pas ce qui à est choisir. le mieux. Voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, il faut, faut, faut que les femmes, elles écoutent leur corps, il faut qu'elles écoutent leur douleur. Et, qu'elles, elles, et qu'on, quand on leur dit c'est normal d'avoir mal, eh ben, qu'elles se disent non, ce n'est pas normal d'avoir mal et d'avoir les bons conseils et d'aller voir les bonnes personnes. Et
0: au jour d'aujourd'hui, c'est quoi à la ce situation
1: Ah, oh, je vis bien. Je, C'est je euh... ah, bah en fait, je, j'ai oublié que j'ai eu des règles, j'ai oublié que j'ai eu mal. Euh... Ça a duré
2: trois ans, en fait, en gros, tout ça, non Plus. Plus. De
1: 2018 à 2020, ah, deux ans. Deux ans. Mmh. Ah, okay. deux ans, mais ça a été, ça a été douloureux. Mmh. L'opération, elle a été douloureuse parce que j'ai fait une infection. Donc, euh, ça rallonge le, le séjour. Euh, après ma sortie, j'ai fait une occlusion intestinale. Donc... Je suis passée bah oui, par pas mal... Euh... Ils t'ont enlevé
0: des morceaux d'intestin et de rectum, ce que tu disais. C'est ça. Donc forcément... Euh, bah, le aucun... chemin,
1: il est plus court. Voilà. Et puis, euh, donc, euh, on ne sait pas euh, comment ça se passe, comment on doit manger et tout. Et j'ai développé une phobie de la nourriture suite à cette occlusion parce que j'ai, que j'ai vécu mmh. un traumatisme mmh. avec un tube, digi... un tube digestif dans le enfin donc, non une, une, sonde, une sonde dans le gosier, ce qui n'est pas du tout agréable. Et aujourd'hui, bah, je, je vis bien sans tout ça. Et, et ouais, non, c'est, ça, ça m'a changé la vie. Par contre, il y a quand même, quand
0: on, t'a, quand on a fait, si on revient dans l'historique, hein, ouais. après la première intervention, on te dit, c'est de l'endométriose, et il va peut-être falloir enlever l'utérus. Comment tu l'as pris cette information
1: bah, Au début, je n'ai pas percuté, parce que je sortais de l'opération, j'étais encore dans le gaz. Et, euh, et c'est en sortant de la clinique, euh, j'attendais dehors avec mon mari. Et puis là, je... Je dis ouais, tu te rends compte, hystérectomie, on va m'enlever l'utérus. Et là, je fonds en larmes parce que je me rends compte qu'enlever ben, l'utérus, c'est une part de féminité qu'on m'enlève. Et je, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, mais tu vas me quitter parce que je ne serai plus une femme, tu ne m'aimeras plus. Et il m'a dit, mais tu es bête. Enfin, euh, tu restes ma femme, tu seras ma femme sans douleur. Tu seras ma, toujours toi. C'est, c'est, c'est. Il est bien ce mec. Hein. Ouais, j'ai de la chance.
2: Et, Et plus, ouais, moi aussi, ça me touche pour de
0: vrai. Et euh, effectivement, tu es passé par là parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent ce soir, ouais. euh, qui sont dans, qui sont en train de franchir, euh, je suis ému, en train de franchir ces étapes finalement euh, comme toi.
1: Après, moi, j'ai choisi la plus radicale de toutes parce ouais. que euh, parce que à 40 ans, je ne voulais pas passer par la case bébé. Euh, je sais qu'il y a des femmes qui ont moins de 30 ans qui sont atteintes d'endométriose et j'aimerais leur dire, en fait, c'est pas la fin. Ouais. C'est, elles peuvent se faire traiter, elles peuvent espérer avoir des enfants. C'est, enfin, c'est pas... Euh, il faut se battre, il faut euh, il faut consulter les bonnes personnes, il, f- il faut y croire. Parce qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui ont, qui ont réussi à avoir des, bé- des bébés sans faire de fives, euh, qui sont passées par la FIV. Mais chaque femme est différente, C'est euh, il, faut pas, il faut pas abandonner, il faut pas se laisser abattre, moi j'ai choisi la, so- la solution la plus radicale parce que je suis comme ça, parce que voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Et tu te sens moins femme pas du tout. L'endométriose ne tue pas, mais Par l'endométriose, contre, brusines, c'est, un handicap. elle, délire, c'est ouais. handicapant pour une femme de, de devoir prendre de la morphine, de rester allongée, d'avoir des règles pendant 20 jours. Vous imaginez la fatigue Vous ouais. saignez pendant 20 jours.
0: Surtout ça et après rester
1: agréable ouais, avec ça. les gens. Quoi. Voilà, et puis oh, mais c'est oh, bon… Ah, tu tires euh... la gueule, mais voilà. frère
0: Moi, je travaillais avec, euh, je travaillais avec une, une fille qui avait de l'endométriose et on travaillait donc en centre aéré et tout ça, et il y avait un, une semaine où elle a fait un malaise. Ouais, en pleine, plein boulot, devant les enfants, et même quand on travaille au bureau ensemble, euh, quand on travaillait au bureau ensemble, euh, elle sentait qu'elle commençait à avoir mal. Du coup, elle prenait 2-3 jours et on ne la voyait pas au C'est bureau. Ça.
1: Mais moi, j'avais des sueurs froides hein, dues à la douleur. Mmh. Donc c'était, euh, j'avais les... quand, je... quand tu conduis et que tu as des crampes... Mmh. Et un jour, mon gynéco, il m'a dit, en fait, la douleur de... les douleurs que vous avez, ça s'apparente mmh. à des contractions, des contractions lors d'accouchement. Mmh. Donc, je ne sais pas si vous imaginez... Enfin, non, mmh. non, vous ne pouvez pas savoir. Moi, si, hein, j'imagine si, bien. Complètement. Mais tu... Delphine, <rire> toi qui as des enfants, imagine ça tous les mois non, c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça. Donc après t'as des femmes qui, enfin moi je supporte bien la douleur donc c'est pour ça aussi que j'ai traversé ça aussi longtemps. Mais le gynéco quand quand je me suis réveillée de, de la laparotomie il m'a dit je sais pas comment vous avez fait pour supporter tout ça. Mon mari il l'a regardé il a dit ben, je crois qu'elle a fait comme toutes les femmes en fait elle l'a supporté en silence. Mmh.
2: C'est ça. C'est, euh... Merci Christelle. Jean-Marc, une toute dernière question. Tu, tu, tu disais qu'on n'en parlait pas beaucoup, euh, même les personnes célèbres, on ne sait pas qu'elles sont atteintes cette semaine. Tu nous as dit qu'on ouais, ouais, euh, écoutait bien un témoignage ouais. très émouvant. Ténorama euh, ouais. euh, Voilà, C'est quand même surprenant aussi qu'elle n'arrive pas à. Bah, elle, 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 elle en parle.
1: Elle, elle se désole. Moi, je regardais. Elle m'a touchée parce qu'en fait, elle travaillait beaucoup dans l'émission de Cyril Hanouna. Et en fait, les gens se moquaient t'as mal au ventre machin bah Cyril Hanouna quoi mais enfin je sais pas si les gens se rendent compte en fait de ce que ça représente comme douleur pour une femme et le handicap que tu... et cette femme elle a toujours voulu avoir des enfants aujourd'hui elle n'a pas d'enfants parce qu'elle a l'endométriose alors que Laetitia Mio elle elle s'est battue aussi de la même manière que Malagré pour pouvoir avoir des enfants elle est plus jeune et elle a T'as des formes d'endométriose différentes qui te permettent euh, d'avoir ou non des enfants plus facilement. Ça dépend en fait, ça dépend des femmes, ça dépend des opérations qu'elles ont subies et des traitements qu'elles ont, qu'elles ont eu. Chaque cas est différent. Exactement, chaque chaque cas est unique. Moi, je parle de mon cas, mais ça, c'est, c'est toutes les femmes ne traversent pas ce que moi j'ai traversé et voilà. Ouais, enfin, c'est c'est, c'est c'est différent. Je pense qu'on peut applaudir Christelle. Merci.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir. Très touchant. Un témoignage d'un combat. Exactement. Et, et on a... le sait, c'est pour ça on rigole, elle est râleuse mmh. et tout, mais parce que Christelle, c'est une vraie battante. C'est une battante. Mais moi je ah parle ouais. avec
1: le sourire toujours. Voilà. Mais c'est, c'est ça, ça et
0: c'est ça qui est extraordinaire. Euh, je sais quand on avait abordé avec Jean-Marc il y a quelques semaines, j'ai dit ben, on va recevoir Christelle dans l'émission pour parler. Jean-Marc il me dit ah bon elle avait ça et oui. Et voilà. Ouais, parce que découvre. quand on la voit comme ça, on se doute pas par quoi tu es passé.
1: Ouais, bah, c'est parce que je.
0: Et je pense que beaucoup de femmes sont comme ça. Finalement. Ouais,
1: mais c'est, c'est malheureux. Après moi, je tiens à te remercier de m'avoir permis de, de témoigner là-dessus parce que moi je, 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 je trouve que c'est important, j'ai pas de tabou, j'ai pas de honte à parler de ça, parce que je veux que les femmes elles, elles, elles se sentent concernées et qu'elles se fassent dépister et qu'elles prennent pas ça à la légère, parce que c'est des maladies qui sont graves, donc euh, il, faut, il faut en parler et que ben bah, voilà, sur, le, sur le, le fil de l'émission, euh, si vous laissez des messages, je, je répondrai et avec plaisir. Et et bah le
0: rendez-vous est pris en tout cas Merci beaucoup Christelle pour ce témoignage Et c'est la fin de cette émission Merci de nous avoir suivis Buzz Radio aussi tous les soirs sur cette antenne Bien sûr à 18h30 Ou à midi donc vous pourrez réécouter en détail Cette interview demain Merci beaucoup Christelle, merci les camarades Et à demain